0: Salutiamo
1: tutti nel nome del Signore Gesù, del nostro Signore. Siamo riconoscenti che possiamo venire ancora insieme per ascoltare la parola di Dio e per farci preparare per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Già eh, nell'introduzione abbiamo ascoltato Dio è un piano con Israele, Dio è un piano con la Chiesa. Salutiamo da qui tutti intorno al mondo, tutti quelli che ascoltano e vedono, che sono collegati con noi. Ho avuto molte chiamate e noi speriamo che anche quelli che sono eh, un po' più vecchi eh, eh, conosce un po' l'internet e eh, che possono seguire eh, eh, i servizi culti insieme a noi e i paesi vicini, nel Sudafrica, dappertutto viene ascoltato la... Eh, eh, Si può ascoltare in tedesco, francese, inglese, spagnolo, portoghese e romanese. Siamo riconoscenti che Dio ci ha dato dei fratelli che anche riguardo a a questo eh, hanno dei doni e così possono, eh, eh, possono far funzionare questo. Poi i fratelli e le sorelle della Romania vogliamo dargli il benvenuto, un, un autobus con 40 persone sono venuti, Dio vi benedica. chilometri chi fa questi viaggi ha un desiderio nel cuore cioè di ascoltare la parola di Dio Dio vi benedica a voi in modo particolare poi salutiamo dall'Africa, dal Nairobi da Johannesburg dal Congo abbiamo saluti dappertutto Il fratello Wallstrom manda anche i saluti e tutti quelli che sono eh, in comunione con noi e anche noi salutiamo da qui. Adesso,
0: Adesso voglio darvi il benvenuto
1: di cuore tutti quelli che sono qui per la prima volta, alzate la mano. Se siete qui per la prima volta, benvenuti, benvenuti, alzatevi, eh, alzatevi per favore, questo è potente, benvenuti, benvenuti, Dio, il Signore vi benedica nel nostro mezzo per favore, non per l'ultima volta l'autista dell'autobus vogliamo augurare la benedizione di Dio e di cuore auguriamo che prendano col cuore la parola di Dio per noi si tratta che noi vogliamo che molti sono nella gloria con Dio e che non vanno perduti la cosa più importante dell'annunzio è l'offerta della grazia del nostro Dio l'Evangelo di Gesù Cristo nostro Signore che Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con sé Tutte le nostre colpe le ha prese su di sé e ha pagato il prezzo alla croce del Golgotha. Ma anche il dono più grande, il regalo più grande deve essere accettato. Dell'ultimo viaggio delle notizie, l'ultimo viaggio era il più lungo.
0: il
1: il nostro fratello Didier di Parigi e il fratello Idoni di Orleans voglio ringraziare per quello che hanno fatto in Cina è meraviglioso che porte e cuori sono aperte e che anche in Cina si possono affittare dei locali e che si possono fare delle riunioni anche questo è grazia che tutti i paesi che erano sotto l'ateismo e il comunismo adesso ci sono lì delle porte aperte che ci sono le possibilità per ascoltare per annunziare la parola poi sono andato verso San Francesco San Francisco, poi Onolulu, un mercoledì eh, a mezzogiorno sono partito, eh, lo stesso mercoledì alle 11 e, e sono arrivato a San Francisco, anche nell'USA.
0: Nell'America
1: succede qualcosa. Ho avuto il privilegio di parlare eh, con Paul Kane, uno dei più grandi uomini di Dio. Era l'uomo che dopo il fratello Branham era stato usato in modo potente, particolarmente anche in Germania, a Karlsruhe e anche in America.
0: Avevo un ministerio benedetto e io uh, spero che Dio possa
1: oper- adoperare l- la mia predica affinché lui, eh, nell'insegnamento, uh, Dio possa parlare a lui, il più grande ministero non serve a nessuno a meno che l'uomo riceve il collegamento con Dio in armonia con la parola e che viene portato in armonia con la parola
0: e che
1: non solo o in modo che che uno eh, non, non basta servire eh, solo con un, un dono di guarigione, anche quelli che vengono guariti possono poi morire, ma chi ha la vita eterna non può morire più, ma, ma nell'eternità sarà presente. E poi sono andato eh, a Tucson, Arizona, secondo il mio giudizio, anche a Benedetto, nelle 48 ore che sono stato lì, perlomeno 10 ore ero insieme al fratello per i green e l'ultimo domenica sera nella sua chiesa mi chiese di predicare e anche lì spero che Dio ha benedetto
0: e, che, e,
1: e che, può fare grazia, aiuterà e apre gli occhi alla gente l'ho invitato da noi per andare in Romania e anche nei paesi intorno vediamo se verrà io gli auguro la benedizione di Dio
0: e tutti quelli che credono alla parola di Dio e che e
1: camminano nelle uh, vie del nostro Signore
0: ho,
1: f- ho fatto circa 35.000 uh, uh, chilometri
0: Ed,
1: eh, mol- viaggi molto lunghi 9 ore e così via ho usato il tempo Tutte le prediche del fratello Branham l'ho avuto in un CD e effettivamente ho ascoltato 25 prediche dall'inizio fino alla fine. Le prime 25 prediche che il fratello Branham dal gennaio 1964 ha fatto ha tenuto ero così benedetto e sorpreso in ogni predica il fratello Branham ha usato la parola promessa in ogni predica il fratello Branham per mezzo del dono particolare che Dio gli ha dato cioè Eh, poteva vedere la persona eh, che stava davanti a lui per cui voleva eh, pregare di questa persona Dio il Signore in una visione gli gli mostrava ogni volta e ogni volta poteva dire alla persona da dove veniva dove era il bisogno e e veniva la guarigione, una volta anche ha voltato, si è voltato, ha dato le spalle alla, alla riunione e, e senza vedere la persona gli ha potuto dire quello che Dio gli ha rivelato per noi
0: che,
1: che conosciamo la parola di Dio. È semplice,
0: è semplice di credere, ma
1: brevemente per spiegare questo era l'ultimo segno che il Signore personalmente eh, ha dato ad Abramo prima della distruzione di Sodoma e Gomorra e in collegamento con la promessa che Sara avrebbe ricevuto un figlio. Noi tutti sappiamo che Abramo aveva un figlio con Agar, ma Dio, il Signore, ha effettivamente fatto una visita personale a Abramo. In Genesi 18 si è seduto con Abramo e ha cenato con lui,
0: Egli ha dato la promessa
1: che Sara avrà un figliolo e disse addirittura e fra un anno ritorno e Sara avrà un figliolo
0: chi, chi
1: conosce questo può capirlo Ma chi non sa questo ha bisogno di un po' di istruzione per noi che siamo da tanto tempo nella parola, è semplice, ma qui è il punto, il nostro Signore parla, come era in quel tempo, così sarà quando il figliolo dell'uomo si rivelerà. Come era nel tempo di Sodoma e Gomorra quando sono state distrutte che il Signore in modo soprannaturale sulla terra si rivela e la promessa principale ce la dà. Così nella scrittura veniamo istruite, così come eh, eh, Isacco siamo figlioli della promessa e come figlioli della promessa crediamo la parola della promessa.
0: <coughs> Vediamo nel
1: ministero del nostro Signore, per,
2: eh, per iscrivi. Era
1: strano, ma per quelli che l'hanno sperimentato, vissuto personalmente, era un'esperienza che rimaneva. Quando il nostro Signore, per esempio, nell'Evangelo di Giovanni 1, l'uomo che non aveva mai visto prima nella sua vita, gli ha potuto dire, cioè, Annatanaele, prima che Filippo ti ha chiamato, io ho visto sotto il fico
0: questo era il segno il segno profetico che Cristo
1: era il messia il profeta promesso come in Deuteronomo uh, Mosè aveva detto in Deuteronomo di 18:5 fino a 18 è così che il Nuovo Testamento eh, m- m- porta la prova che tutto quello che nel Vecchio Testamento in, eh, era stato dato come profezia nel, nel Nuovo Testamento si compie. Così come Andrea al suo fratello Simone lo portò anche per la prima volta al Signore e il nostro Signore dice il tuo nome è Simone, il nome di tuo padre è Jonas e subito successo era successo. Gli altri che non sapevano questo dicevano di che cosa si tratta, che cosa succede lì, ma coloro con cui lui parlava personalmente hanno avuto una benedizione rimanente per loro. Per esempio la donna al pozzo, quando il nostro Signore gli disse cinque uomini hai eh, avuto e eh, colui che tu hai adesso non è il tuo marito io so che quando, lei disse quando il messia verrà ci dirà ogni cosa ma chi sei tu e il nostro signore disse io sono colui che parla con te e lei corse nella città e disse venite E vedete che io ho trovato, non è questo il Messia, quindi chi l'ha vissuto personalmente era stato benedetto, ma tutti gli altri voi sapete nell'Evangelo quello che c'è scritto, tutti gli altri hanno giudicato su questo, il loro giudizio hanno dato loro perché quello che loro hanno giudicato eh, ricadrà su di loro così ho oh, effettivamente dalle eh, pred- prediche del fratello Brano mi è stato confermato di nuovo che ad- noi adesso prima del ritorno di Gesù Cristo il, lo stesso ministerio, le stesse cose, per grazie, possiamo vivere le stesse cose? È come segno che il ritorno di Gesù Cristo è vicino. Anche i credoli possono dire, già duemila anni fa si è detto le stesse cose, Pietro ha scritto di questo, Paolo ha scritto di questo. E il nostro Signore ha detto a Lui stesso, io vengo presto, gli incredoli molto presto possono dare il loro giudizio e dicono come in 2 Pietro 3 è scritto, Tutto rimane così com'era, così com'era, così rimarrà sempre. E poi il nostro Signore parla per mezzo della Sua parola a noi, fratelli e sorelle, cari amici. Non abbiamo, non abbiamo qui in programma di fare una simosfera di fine del mondo, ma è il nostro compito di far osservare che il tempo della grazia va verso la fine, che è l'ultima chiamata va per tutto il mondo che Matteo 24 eh, versetto 14 si compie l'Evangelo del Regno deve essere predicato per, come testimonianza a tutti i popoli e poi verrà la fine e così Apocalisse 14 6 l'Evangelo Eterno viene annunziato Eh, in tutti i popoli e lingue e in Apocalisse 14 se è mostrato come un'aquila che eh, vola nel cielo mostrato come un'aquila che vola nel cielo rappresentato in questo modo chi ha le orecchie per ascoltare ascolti e chi ha occhi per vedere veda eh, adesso due cose che abbiamo preso da internet di quello che riguarda Israele, eh, il fratello Graf l'ha già menzionato, Qui abbiamo qui
0: eh, che
1: il Papa è stato invitato da Kaizaf che dovrebbe venire a Gerusalemme.
0: Un, un nuovo
1: arcivescovo uh, nunzio andrà a, a Gerusalemme per rappresentare il, Vatic, il Vaticano e, si, e adesso vengono delle nego, negoziazioni nel Vaticano e si cerca un compromesso su Gerusalemme ma particolarmente con i palestinesi. E adesso si tratta della domanda quanti soldi l'Unione Europea deve pagare ai palestinesi affinché sono d'accordo e così si può fare un contratto. E questo non l'ho ascoltato nel, nel notiziario. Ma i fratelli mi hanno detto: Mi tolgo la giacca. Eh.
0: Adesso abbiamo la cosa con Gaza, con la
1: striscia del Gaza. E lasciatemi dal profeta. Sefania qui nel secondo
0: capitolo ci viene detto e
1: nel terzo capitolo eh, ci viene detto che cadrà eh,
2: eh,
1: Sofonia capitolo due quattro perché Gaza sarà abbandonata e Aschalon ridotta a una desolazione e qui sembra che già uh, si è incominciato con questo Aschot sarà cacciata in pieno mezzogiorno ed Ekron sarà stradicata <coughs> Guai agli abitanti delle regioni costiera, alla nazione dei Keretei, la parola del Signore è rivolta contro di te, o Conan, paese dei Filistei, io ti distruggerò al punto che non avrai più abitanti».
0: La regione costiera non
1: sarà altro che pascoli, rifugi per pastori e recinti per greci.
0: Essa sarà un territorio per il resto
1: della casa di Giuda.
0: La porteranno le bestie al pascolo e la sera si
1: coricheranno nelle case di Aschalon Adesso viene il nocciolo perché il Signore loro Dio li li visiterà e li farà tornare
0: e cambierà il destino di Israele.
1: Il, il destino di Israele non è in un'altra mano ma nella mano di Dio nessun popolo nella terra è così è, dipende da Dio così come Israele perché Israele è il popolo del patto di Dio
0: e poi in, in Sofonia 3
1: dal versetto 14 la descrizione di quello che succederà. prorompi in grida di gioia, o figlia di Sion, alza grida del sultanzo Israele, rallegrati ed esulta con tutto il cuore, o figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato le tue condanne contro di te.
0: Ha scacciato il tuo nemico
1: Il re di Israele Il Signore è in mezzo a te Non dovrai più temere alcun male Possiamo leggere ancora Le cose sono in preparazione stanno per diventare e se vogliamo leggere in Apocalisse, Apocalisse 9
0: su Iraq e Iran e chi conosce questo un
1: po' sa perché deve essere tutto così. Naturalmente compimento della profezia biblica nel tempo della fine leggo di Apocalisse 9 versetto 14 e 15 Della voce e della tromba la voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba "Sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate Eufrate, scorre da Baghdad e finisce nel Golfo Persico, e poi nel versetto 15, e furono sciolti quattro angeli che erano stati preparati per
0: quell'ora,
1: quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. E vengono alcune cose sull'umanità. Per me io non mi rallegro di questo, ma questo voglio dirlo. Quando questo succede la Chiesa non è più qui sulla terra. Quando questo succede siamo effettivamente con Dio nella gloria alla cena dell'agnello con Abramo, Isacco e Giacobbe con tutti i salvati del Vecchio e del Nuovo Testamento ancora brevemente anche una notizia da Roma senza Maria la Chiesa non è più cattolica
0: Che cosa
1: si può dire di questo?
0: Eh,
1: sì, è scritto, eh, marcato profondamente, si può leggere facilmente, senza Maria la Chiesa non è più cattolica. Allora eh, la, la togliamo.
0: È veramente così? Solo
1: una volta è nominata Maria nel, nella fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, è stata menzionata solo una volta in Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 14, e poi mai più ha avuto un compito altissimo oh, che Dio gli ha dato era con lei che ha scelta la giovane, la vergine eh, che, di cui il profeta Isaia 7.14 aveva profetizzato una vergine eh, sarà incinta e partorirà un figliolo che idra il nome Emanuele,
0: viene anche nella nozze
1: di Cana in Galilea viene menzionata nella crocifissione, e il Signore dice a Giovanni, guarda, tua madre, guarda il tuo figliolo, ma poi quando aveva compiuto questo compito altissimo, un compito eh, più grande che era stato dato sulla terra, ma dopo questo venne un nuovo periodo, il periodo della Chiesa di Gesù Cristo. E poi non si tratta più di persone, è molto meno in culto di persone, poi si tratta solo di una cosa, dell'Evangelo di Gesù Cristo, nostro Signore del crocifisso e per quello che per mezzo della croce, per mezzo del sacrificio della croce è successo per noi. Quindi in questo luogo noi rispettiamo l'ordine divino. Maria in mezzo ai 120 nell'alto salaio a Gerusalemme a, a avut, era in mezzo a loro quando c'è stato lo spargimento dello Spirito Santo e ha lodato il Signore era solo un vaso Salmo
0: 22
1: tu mi hai messo nel grembo di mia ma- madre qui è, 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 è stato messo nel grembo era sorpresa di questo quando l'angelo Gabriele disse che diventerebbe mamma e disse come dovrebbe succedere io non conosco uomo quindi anche questa parte vogliamo concludere Con questo i profeti hanno avuto il loro compito e anche Giovanni il Battista aveva il suo compito, Maria ha avuto il suo compito, ma poi eh, si passa al nocciolo della cosa, alla redenzione, a Gesù Cristo, il figliolo di Dio e chi lo vuole sapere esattamente, Deve leggere Giovanni 14 e Giovanni 16, lì dice il nostro Signore, riferendosi allo spargimento dello Spirito Santo, quando lo Spirito verrà, allora mi glorificherà allora mi glorificherà nessun profeta nessuna donna nessun uomo ma allora mi glorificherà così è scritto in Giovanni 16 14 mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà, tutto quello che il Padre ha è mio, per questo vi ho detto che Lui prende del mio e, e ve lo annunzierà, qui abbiamo il collegamento Dio come Padre, si rivela nel suo figliolo che poteva dire chi vede me vede il padre poi viene la seconda parte la prossima parte che Dio voleva prendere posto in noi questo non poteva farlo nel corpo poteva farlo solo nello spirito e per questo la rivelazione nel corpo di Gesù Cristo il nostro Redentore, ma la rivelazione dello Spirito deve succedere nei Redenti. Così come lo Spirito è venuto sul Redentore, così viene su tutti i Redenti. E' così questo che il nostro Signore ci ha detto. Ci viene rivelato alcuni passi biblici, eh, voglio leggere brevemente per mostrare eh, l'importanza di quello che si tratta adesso, che nella Chiesa di Gesù Cristo deve ritornare tutto nello stato originale dell'inizio nell'insegnamento, nella vita, nella pratica un Signore, una fede, un battesimo una Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo
0: in Estra 1.3 Estra 1.3 in Estra 1.3
1: Quindi chi chi appartiene al suo popolo con lui sia il suo Dio e vada verso Gerusalemme in Giudea e costruisca la casa del Signore, non la moltitudine. No, tutti quelli che appartengono alle chiese libere o le chiese statali, ma voi che appartenete al suo popolo, che siete proprietà del Signore per, per grazia, allora mettetevi in cammino, andate a Gerusalemme perché lì deve essere riedificato il Tempio in Estra capitolo 5 leggiamo
0: nel, Estra 5 versetto 3 in quel medesimo
1: tempo giunsero da loro Tatenai governatore d'oltre il fiume Setar e do, sapete cosa domandò? Chi vi ha dato l'ordine di costruire questa casa e di rialzare queste mura?
0: Chi
1: vi ha dato l'ordine? di costruire questa casa chi lo sa chi l'ha dato? Dio il Signore e Dio ha usato tiro e governatore in quel tempo nel versetto 5 ma l'occhio del loro Dio vegliava sui anziani di Giuda
0: e quelli non li
1: obbligarono a sospendere i lavori finché la cosa non fosse stata
0: sottoposta.
1: Ancora un versetto in questo collegamento Neemia 8,
0: Versetto 5 e 6. Estra
1: aprì il libro in presenza di tutto il popolo. Poiché stava nel posto più elevato e appena aperto il libro tutto il popolo si alzò in piedi. Estra benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose Amen, Amen.
0: Alzando le mani, essi inchinarono
1: e si prostrarono con la faccia a terra davanti al
0: Signore.
1: Da mettere il risalto qui ci sarebbe che gli uomini di Dio, Neemia Estra, Sero Babel sono stati usati affinché la parola che Dio aveva, la che Dio aveva parlato per mezzo di Geremia veniva a compimento, era eh, compimento di una promessa che Dio aveva dato e per questo eh, eh, l'occhio di Dio era su coloro che erano ritornati a Gerusalemme secondo la promessa per ricostruire il Tempio. Fratelli e sorelle, il nostro Signore dice nel Vangelo di Matteo 16, 18, io voglio edificare la mia Chiesa e poi guardiamo nel passato,
0: particolarmente
1: nei primi 300 anni e poi e più avanti, tutto andava bene, ma poi venne Costantino, tutti lo possono leggere, nella storia della Chiesa, e poi venne fatto un cristianesimo di Stato, un cristianesimo popolare una chiesa di Stato e poi poi erano tutti cristiani senza Cristo e questa è la grande distretta questa è la grande distretta noi non siamo contro le chiese ma siamo eh, eh, ma noi vogliamo che tutti in tutte le chiese gli venga detto la verità che tutti, in tutte le chiese, possono prendere la loro decisione per Cristo e che possono avere una conversione e ricevere la vita eterna. Il nostro Signore parla chiaramente, il mio regno non è di questo mondo. Leggiamolo nel Vangelo di Giovanni,
0: in Nell'Evangelo di di Giovanni
1: 18, 18, 18-36, Gesù rispose, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei.
0: Ma ora il mio regno non è di qui.
1: Quindi il regno di di Dio, il regno del cielo, versetto 37, allora Pilato gli disse, ma dunque tu sei il re. Lui parlava del regno, quindi, ma dunque sei tu re. Gesù rispose... Sì, io sono un re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo per testimoniare della verità.
2: Chiunque è dalla
1: verità ascolta la mia voce.
0: Pilato gli disse
1: che cos'è verità
0: e la, pa- la
1: risposta può essere soltanto la parola di Dio e la verità e questo è il punto fratelli e sorelle così come il figliolo di Dio venne generato per mezzo dello spirito e venne rivelato nella carne e ha dato testimonianza della verità e lui dice per questo sono venuto nel mondo fratelli e sorelle quando se noi per mezzo dello stesso spirito per mezzo della stessa parola siamo nati di nuovo a una speranza vivente anche noi possiamo testimoniare della verità una cosa appartiene all'altra. Quindi si tratta della Chiesa che è la colonna della verità. La Chiesa di Gesù Cristo è la colonna della verità. 1 Timoteo 3, versetto 15, colonna e fondamento della verità. La verità... Eh, la verità è cade e si alza con la chiesa la chiesa è la colonna è quella colo- che porta la verità nel momento dove la chiesa non porta più la verità allora le colonne cadono e che cosa succede? non è più la verità della parola poi ci sono le interpretazioni interpretazione sulla parola di Dio che si fanno avanti nella Chiesa di Gesù Cristo Dio ha messo differenti ministeri si può leggere in 1 Corinti 12 versetto 28 Dio ha stabilito nella Chiesa apostoli profeti Pastori, dottori, evangelisti, qui è il punto, se noi diciamo di essere chiesa di Gesù Cristo, allora non ci può essere solo un prete o un sacerdote che fa tutto ma nella chiesa di Gesù Cristo ci sono i differenti ministeri, differenti doni e compiti per cui la chiesa viene edificata e poi è colonna e fondamento portatrice della parola della verità se noi andiamo in Giovanni 7, 38, il nostro Signore dice chi crede in me come dice la scrittura. In questo dobbiamo sottolinearlo, dobbiamo mettere l'accento su questo non ha senso di credere quello che uno vuole ma quello che Dio ha detto nella sua parola così di credere come è anche scritto e poi si va ancora avanti Giovanni 8.47 chiede a Dio ascolta le parole di Dio
0: qui veniamo Ritorniamo alla parola che l'uomo
1: naturale, le cose che sono dallo Spirito di Dio, non li capisce, non ha accesso a questo. Penso a due o tre passi biblici, Isaia, capitolo 6. Hanno orecchie e non ascoltano, hanno occhi e non vedono. E Dio dice, dopo che Isaia aveva visto Dio il Signore nel trono e disse chi sarà il nostro messaggero, Isaia dice io voglio mandami. E poi dopo hanno orecchi e non ascoltano, hanno occhi e non vedono. E poi il parallelo. Matteo 13, viati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano e i vostri cuori perché possono credere. Nel modo naturale né io né gli altri possono credere. Ci deve essere una rivelazione di Dio. Dobbiamo avere un'esperienza con Gesù personale un'esperienza
0: un
1: un collegamento con Dio dobbiamo ricevere questo per capire quello che Lui ci ha preparato
0: adesso si tratta della nostra
1: consacrazione a Dio che non più cantiamo non più le proprie vie ma che che tu decida su di noi vogliamo essere sinceri noi veniamo insieme per essere edificati e se Dio fa grazia, anche insieme possiamo arrivare al compimento, diventare un cuore e un'anima per arrivare all'unità della fede, così che la Chiesa effettivamente è pronta al ritorno di Gesù Cristo nostro Signore
0: e per questo la consacrazione la piena consacrazione
1: in tutto il Vecchio Testamento la consacrazione era per unzione con olio una consacrazione era un un ungimento con l'olio e nel Nuovo Testamento è L'olio è un simbolo dello Spirito Santo.
0: In Levitico 21
1: Levitico
0: 21
1: qui ci viene narrato come è stata la consacrazione di coloro che erano nel santuario. Levitico
0: 21.10 Il sommo sacerdote
1: che di sopra dei suoi fratelli sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione
0: e che è stato consacrato
1: e indossa i paramenti sacri e poi Versetto
0: 12,
1: «Non uscirà dal santuario e non
0: profanerà il santuario del suo Dio, perché l'olio
1: dell'unzione del suo Dio è su di Lui come un diadema. Io sono il
0: Signore».
1: Più tardi leggiamo del cibo che deve dividere, così come nel versetto 6, anche nel versetto 17. Nel Vecchio Testamento abbiamo tutte queste ombre, nel Nuovo Testamento abbiamo la realtà. E così... In Esodo 28 leggiamo soltanto due versetti, Esodo 28, 29 e
0: 30,
1: di coloro che erano eh, consacrati e unti. Così Aaron quando entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio, sul suo cuore, per conservarne sempre il ricordo davanti al Signore.
0: Metterai
1: sul pettorale del giudizio l'orim el-tomin luce e perfezione essi staranno sul cuore d'Aronne quando egli si presenterà davanti al Signore fino a qui magari l'ho qui le dodici pietre nel pettorale secondo le dodici tribù di Israele il sacerdote li portava con sé quando entrava nel santuario per effettuare nel popolo di Dio il servizio e così è nel Nuovo Testamento l'insegnamento dei dodici dodici apostoli è un obbligo da parte di Dio è ordinato alla Chiesa di Gesù Cristo nessun uomo serve di, di leggere in Atti 2,42 che son, e rimane, rimanevano nella dottrina degli Apostoli se uno non, non segue le dottrine degli Apostoli quindi la consacrazione e l'unzione per servire al popolo di Dio e che le dodici tribù e adesso noi come popolo di Dio che questo possa essere nel cuore di coloro che ci servono. E per questo sono stati posti questi ministeri nella Chiesa per servire, non per regnare, ma per servire.
0: Il nostro Signore
1: è l'unto.
0: Leggiamo del nostro Signore
1: e poi della Chiesa che anche ha ricevuto il compito da Dio e deve condurlo ancora. In Atti 10 Abbiamo l'introduzione in quello
0: che si tratta del nostro Signore e poi anche del ministerio di coloro
1: che sono stati stabiliti da Dio per servire la Chiesa. Atti 10 dal versetto
0: 36 questa è la parola che Egli ha
1: diretta ai figli di Israele portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo
0: Egli è il Signore di tutti quindi Gesù
1: Cristo l'unto il Messia e il Signore ma nessuno può dire Gesù è il Signore, a meno che non viene dato dallo Spirito Santo, prima Corinti 12, 1 fino a 3, poi ancora è scritto qui nel versetto 37, voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni. Vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come Egli è andato dappertutto facendo del bene» e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
0: Qui abbiamo l'unzione
1: e l'unto nel Nuovo Testamento, la parola ebrea me, Messia vuol dire unto, In Cristo, in tedesco, è una parola presa dal latino. Il nostro Signore è l'unto, l'unto di Dio. E fratello e sorella, cari amici, qui è il punto. Lui
0: non è stato soltanto
1: generato dallo Spirito, è anche stato consacrato, unto dallo Spirito stabilito per poter fare il suo ministero e questo è successo direttamente, direttamente col suo battesimo e qui dall'inizio il battesimo in acqua e il battesimo dello spirito vanno insieme e questo dobbiamo, per questo dobbiamo leggere dalla prima lettera di Giovanni Prima Giovanni eh, 5, dal versetto 1 e poi dal versetto 5. Prima Giovanni 5, dal versetto 1. Chiunque crede che Gesù è Cristo, che il Cristo è nato da Dio, è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato, se Dio è diventato il nostro padre, allora amiamo Lui e ci amiamo l'uno e l'altro, ma la cosa principale viene dal versetto 5, chi è che vince il mondo? se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio.
0: Adesso viene il ponte
1: per mostrarci di quello che si tratta. Da versetto 6 Egli è colui che è venuto con acqua e sangue.
0: Quindi non soltanto
1: in obbedienza con l'acqua nel battesimo, ma obbediente fino alla morte, alla croce, obbediente e di nuovo obbediente perché disobbedienza. Era la nostra perdizione Già dal giardino di Eden Incredulità Disobbedienza Era la distretta E portò la caduta Nel giardino di Eden E noi tutti Siamo caduti In, in questo E siamo nati Nel peccato Separati da Dio In questo mondo E per questo Dobbiamo nascere di nuovo a una speranza vivente, ricevere la vita eterna per vivere eternamente. Leggiamo un po' più avanti, e ancora una volta il versetto 6. Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue ed è lo Spirito che ne rende testimonianza perché lo Spirito è la verità lo Spirito è la verità poiché tre sono quelli che rendono testimonianza lo Spirito, l'acqua e il sangue e i tre sono concordi
0: Va ancora avanti. Si tratta adesso della testimonianza, alla conferma che
1: Gesù Cristo
0: è l'unto,
1: il figliolo di Dio. Leggiamo dal versetto 9. Se accettiamo la testimonianza degli uomini,
0: la testimonianza
1: di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al figlio Suo. Qui vediamo la conferma. Colui che generava. Colui che è stato generato dallo Spirito di Dio, il figlio di Dio, nel battesimo ha ascoltato le parole, sono scritte, grazie a Dio, nella scrittura in Matteo 3, 16-17. Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui
0: ed ecco una voce dal cielo che disse
1: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Dio stesso ha testimoniato. Si può leggere anche in Luca 3, 21 e 22. Si può leggere in Marco 1, del versetto 1 fino a 9. Fratelli e sorelle, Qui abbiamo un punto molto importante, abbiamo bisogno della consacrazione, abbiamo bisogno dell'unzione, abbiamo bisogno della risposta di Dio, abbiamo bisogno della conferma, il suo Spirito deve confermare al nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Particolarmente nell'Evangelo di Giovanni abbiamo l'indicazione direttamente... In Giovanni 1, nel
0: capitolo 1, qui l'uomo di Dio
1: dice il seguente,
0: Giovanni 1,
1: del versetto 31. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua.
0: Giovanni rese testimonianza dicendo Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi
1: su di Lui. Qui viene testimoniato quello che è successo. Io non lo conoscevo, ma colui che ha mandato a battezzare in acqua Mi ha detto Colui sul sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo Adesso la conferma nel versetto 34 E io ho veduto e ho ho attestato Che questo è il figlio di Dio
0: Leggiamo ancora in primo
1: Giovanni capitolo 5 versetto 10 prima Giovan, Giovanni 5 versetto 10 prima Giovanni 5 chi crede al figliolo di Dio
0: Chi crede nel
1: figlio di Dio ha questa testimonianza in sé, chi non crede a Dio lo fa bugiardo, e ascoltate attentamente quello che viene, chi non crede a Dio lo fa bugiardo
0: perché non crede
1: alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. E questo che cosa ci dice che noi come figlioli e figliole di Dio, da parte di Dio, nel figliolo di Dio siamo stati accettati, che noi abbiamo ricevuto per Lui l'adozione e per, solo per il mezzo di Lui possiamo pregare il Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Eh, successo solo per suo mezzo. In Giovanni 20, eh, 17, io vado al Padre mio e al Padre vostro, al mio Dio e al vostro Dio. Noi tutti in questo luogo crediamo la testimonianza di Dio che lui ha dato sul suo figliolo con le parole. Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E Quindi siamo chiamati da Dio a essere predestinati nel figliolo di Dio, a ricevere il compiacimento di Dio da parte, da parte sua, perché in, in, nel figliolo... Lui ci vede senza peccato, così come siamo diventati nel Golgotha come se non avremmo mai peccato, liberi da ogni peccato, da ogni colpa, la lettera colpevole è stata strappata, Dio per mezzo del suo unigenito. si è compiaciuto in tutti i suoi figlioli e figlioli e noi in Gesù Cristo, nostro Signore possiamo portare la sua eh, eh, adesso veniamo al punto perché questo appartiene appartiene insieme il figliolo di Dio e tutti i figlioli e le figliole di Dio ascoltate questa parte ancora una volta nel versetto 10, primo Giovanni 5, versetto 10, chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio, Dio lui stesso, ha resa al proprio figlio. Ma noi diciamo Dio è veritiero, Dio è la verità. Noi crediamo alla testimonianza che Dio ha dato.
0: E la testimonianza è questa, Dio ci ha dato, qui abbiamo
1: il ponte verso di noi, Dio ci ha dato la vita eterna. Non ce la darà, ma ce l'ha dato, ci ha dato vita eterna e questa vita è nel figlio suo.
0: Chi è il figlio ha la vita, chi non ha il figlio
1: di Dio non ha la vita. Qui vediamo il passaggio dal figliolo di Dio a tutti i figlioli e tutte le figliole di Dio, fratelli e sorelle la redenzione è qualcosa di prezioso un dono di grazia del nostro Dio ma deve essere accettata, ricevuta e deve essere vissuta personalmente qui ci è stato detto dall'Apostolo Giovanni che erano lì quando quella luce squillava. Si fece sentire quella voce. Erano testimoni eh, oculari. Pietro ha potuto dire la stessa cosa in due Pietro. Nella seconda lettera di Pietro,
0: primo capitolo, capitolo, l'Apostolo
1: ha potuto dire siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Giovanni, eh, il Battista, era il, il primo testimone e adesso abbiamo Pietro, seconda Pietro, primo capitolo, versetto
0: 16.
1: Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la verità. È la venuta del nostro Signore Gesù Cristo non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul monte santo. Adesso viene la seconda parte, una parte successe nel battesimo, l'altra nella trasfigurazione e nella trasfigurazione Eh, eh, si va di più nel nel battesimo si tratta dell'obbedienza quindi dobbiamo compiere ogni giustizia ma quando leggiamo adesso in Pietro non si tratta più di Matteo 3 Pietro eh, parla di Matteo 17 quando erano nel monte santo non quando erano nel eh, Giordano ma quando erano nel monte santo Santo. Adesso veniamo in un punto molto importante. Tutti i figlioli, tutte le figliole di Dio non rimangono fermi nel battesimo, vanno con loro Signore Redentore fino al monte della trasfigurazione e lì e apparse Mosè e Elia e lì ci viene detto Elia verrà e tu, ristabilirà tutto porterà tutto al ristabilirà tutto ma uno deve essere presente quando la parola diventa verità così come i nostri fratelli erano presenti quando successe questo così anche noi dobbiamo essere presenti quando succede questo eh, che viene detto qui in collegamento con l'esperienza era questo chiaro abbastanza Matteo 17
0: eh, conosciuto da noi tutti
1: dal versetto 4 e magari dal versetto
0: 3 apparvero,
1: apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui e Pietro prese a dire a Gesù Signore è bene che siamo qui se vuoi farò qui tre tende una per te una per Mosè e una per Elia
2: Mentre egli parlava ancora una nuvola
1: luminosa, li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva «Questo è il mio figlio di letto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». In Matteo 3, questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto. Ma qui viene incluso questo, questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, ascoltatelo, ascoltatelo: non al Giordano lì c'è obbedienza, qui si tratta della rivelazione di quello che Dio nella sua parola aveva promesso. Questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Quando i, I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: Alzatevi, non temete.
0: Ed essi alzati gli
1: occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Mosè non si vedeva più, Elia nemmeno. Tende non c'erano bisogno di farle. Solo il nostro amato Signore e Redentore era nel loro menso.
0: Ma adesso viene la
1: parte che ci tocca a noi. Dal versetto 9, «Poi mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro questo ordine, non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo sia risciut- risusc- risuscitato dai morti. Adesso viene la domanda e viene per noi. Nel monte della trasfigurazione poi sono scesi e i discepoli gli domandarono perché dunque gli scrivi dicono che prima deve venire Elia ed egli rispose certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa qui abbiamo due cose che sono dette una per il passato e una per il futuro e una per il passato. Di quello che si riguarda Giovanni il Battista, lui venne nello spirito e nella forza di Elia, ha compiuto il suo ministero e il nostro Signore si riferì nel, capitolo, nel versetto 12 in questo, ma io vi dico Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro. Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni il Battista.
0: Chi non ha la rivelazione,
1: chi non va nel monte della trisfrugazione comincia a argomentare e dice un momento per favore. E allora tutta la cosa si è compiuta per mezzo del ministero di Giovanni Battista, si è compiuta. Ma si è compiuta per quel tempo e adesso prima del ritorno di Gesù Cristo per noi come Chiesa si è dovuto anche compiere affinché tutto venga portato nel modo giusto. Possiamo leggere passi biblici su passi biblici e tutti potrebbero vedere come Dio la profezia la tiene così rinchiusa affinché solo mettendo tutti gli altri passi biblici viene illuminato e effettivamente viene riconosciuta nel compimento effettivo chi non fa questo ma prende solo un passo biblico allora può andare nell'errore è importante sempre di prendere le parole chiare, chiavi qui ne abbiamo parlato molto si trattava in quel tempo che la via del Signore sia preparata ma adesso si tratta che tutto viene restaurato e che tutto ritorni allo stato originale prima del ritorno di Gesù Cristo Tutte e due le cose sono bibliche. Riepiloghiamo adesso per prima il battesimo del nostro Redentore, poi il compiacimento la, e venne testimoniato e dei testimoni erano lì, e poi la, la trasfigurazione, perché è scritto... In Matteo 17, dal versetto 1, sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendeva come il sole. E i suoi vestiti divennero candidi come, come la luce. Qui vediamo il nostro Signore trasfigurato, così come lo vedremo nella Gloria, così come Giovanni lo vide in Apocalisse 1, in mezzo a. E sette candelabri camminando, guardate l'insieme, una, una cosa, il battesimo, l'obbedienza, l'altra che il cielo si apre e lo spirito viene per
0: mettere
1: nel ministero e dopo subito vengono i 40 giorni della prova nel deserto e poi incominciò il ministero del nostro Signore e così come 40 giorni venne tentato dopo il battesimo e il battesimo dello Spirito, e così dopo la risurrezione 40 giorni è rimasto con i suoi discepoli e ha parlato del regno di Dio abbiamo un piano meraviglioso di salvezza del nostro Dio ma noi non siamo spettatori ma siamo partecipanti di quello che Dio per grazia ha fatto e che fa attualmente così come il popolo di Israele in quel tempo è ritornato da Babilonia e ricostruì il Tempio e l'occhio di Dio era rivolto verso di loro e, non c'era stato, eh, e tutto andava avanti senza fermarsi. Così Dio chiama dalla Babilonia moderna e lasciatemi leggere due passi brevemente da Apocalisse. Gli ultimi versetti del capitolo 17 e poi del capitolo 18. Qui nel capitolo 17 abbiamo la descrizione della grande meritrice che troneggia. Si dovrebbe leggere tutto il capitolo voglio prendere riferimento eh, dal versetto 15 poi mi disse le acque che hai vedute poi mi disse le acque che hai viste sulle quali siede la prostituta chi è una prostituta? una donna eh, che non è fedele sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue le dieci corna va troppo avanti versetto 18 la donna la meritrice la prostituta che ha visto la grande città che domina sui re della terra qui è adesso la grande domanda dove è la grande città sulla terra che ha il regno sui re della
0: terra dove la città che è in Apocalisse 17,5
1: che viene descritta come la grande Babilonia e la madre delle prostitute e della benominazione della terra e poi veniamo in Apocalisse 18 affinché Capiamo giustamente la nostra chiamata, Apocalisse 18, 1 fino a 4. Dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente: e caduta, è caduta Babilonia la grande. È diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole,
0: perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente
1: e i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. adesso viene. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità riepiloghiamo adesso prima del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore viene la chiamata fuori da tutto quello che appartiene a Babilonia
0: tutto quello
1: viene viene la chiamata fuori da tutta la confusione e tutti quelli che hanno orecchi per ascoltare ascolteranno e lo riceveranno e nella fede lo manifesteranno così come il nostro Signore come figliolo di Dio era obbediente sotto l'obbedienza della legge e e come venne circonciso l'ottavo giorno per poter comprare quelli che erano sotto la legge la scrittura ci indica ogni cosa ci porta al completo consiglio di Dio, al piano di Dio. Le due cose appartengono insieme, il battesimo e il battesimo dello Spirito, per andare al monte della trasfigurazione dove i profeti hanno parlato col Signore, sono apparsi e poi alla fine rimase solo Gesù Cristo perché Lui era colui di cui tutti i profeti hanno parlato Lui è colui in cui siamo diventati credente. Io auguro a tutti la consacrazione di Dio in ogni obbedienza, con conversione, con la nuova nascita col rinnovamento, col battesimo dello Spirito Santo, con una consacrazione vera come popolo di Dio affinché possiamo diventare un popolo a Lui piacevole per grazia. Non, noi non ci compiaciamo da noi stessi, Dio ci dà il suo compiacimento e quando siamo trovati nell'obbedienza della fede allora è pronto per noi. Anche questa sera in questo luogo e dappertutto dove viene ascoltato e viene visto fratelli e sorelli oggi. In questo luogo possiamo fare un'esperienza con Dio, tutti quelli che non si sono convertiti, che non hanno certezza di essere stati accettati da Dio. Oggi può succedere, oggi vogliamo metterci a disposizione di Dio affinché il suo Spirito venga su di noi. È che noi possiamo diventare un popolo consacrato a Dio che cammina in piena obbedienza di fede e poi mh, arriveremo al compimento e insieme ringrazieremo eh, Dio per delle ore eh, del genere che Lui ci ha dato io Io sono riconoscente per questi veri testimoni che erano presenti quando è successo che potevano dire noi eravamo sul monte santo con lui l'abbiamo visto, l'abbiamo ascoltato così anche noi nel nostro tempo abbiamo ricevuto la grazia di Dio e l'operato soprannaturale di Dio l'abbiamo potuto eh, vivere Vivere. anche noi possiamo essere testimoni oculari di quello che Dio ha promesso e di quello che Lui per grazia fa, rimaniamo fermi, Dio compie quello che Lui ha promesso, tutte le promesse di Dio sono sì e sono amen, alleluia, amen. Ci alziamo per la preghiera,
0: cantiamo Voglio domandare
1: se siamo d'accordo e possiamo dire sì, io credo la testimonianza che Dio ha dato Lui stesso.
0: Questo
1: è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto. Perché solo chi, po- chi crede questa testimonianza e così viene condotto nell'acqua e, nello spi- e nel sangue ha effettivamente l'adozione e può ricevere il compiacimento da Dio per grazia. Le parole della scrittura sono molto, molto profonde e noi ringraziamo Dio che Lui ci parla e che anche oggi chiama ancora, ancora salva, ancora guarisce. Abbiamo delle richieste particolari, una dal Cile, da una sorella che ha il cranco e che sta per morire. Una settimana fa in Bratislava, abbiamo ascoltato di una sorella anziana che si chiama Sasosky che aveva un grande tumore. Due anni fa, quando eravamo lì, abbiamo pregato per lei in una riunione e adesso sabato una settimana fa venne avanti eh, con la sua eh, figlia quando io e il fratello Fleck eravamo lì e ha dato la sua testimonianza il tumore morì e era seccato eh,
0: morì e seccò
1: i i dottori hanno dovuto testimoniare che è un miracolo, che è e successo. Noi ci auguriamo che la nostra sorella nel Cile nell'ultimo momento e nella fede può afferrare il Signore e può ricevere la guarigione tutto è possibile per colui che crede noi non conosciamo la volontà di Dio ma preghiamo la tua volontà sia fatta Signore ci rallegreremmo se tu
0: confermi la tua parola a questa sorella Come testimonianza
1: che tu oggi sei ancora lo stesso, amato Signore,
0: ti preghiamo adesso per
1: tutti nel nostro mezzo, per tutti quelli che ascoltano
0: e che guarisci
1: e guarisci tutto quello che è ammalato, libera tutto quello che è legato, compi le Tue promesse, conferma la Tua parola e glorifica il Tuo nome nel nostro mezzo. Noi crediamo la Tua testimonianza, oh Dio, noi crediamo la Tua testimonianza e Ti ringraziamo che il Tuo Spirito conferma al nostro spirito che noi siamo tua proprietà grande Dio sì, tu l'ho dato
0: ti ringraziamo sei
1: sì, glorificato dal tuo popolo dalla tua chiesa dai tuoi figlioli e del e delle tue figliole e tutti dicono alleluia e tutti dicono amen amen
0: il Signore ci
1: conduce nella via dell'obbedienza e della fede per il battesimo per il battesimo eh, dello Spirito fino al monte della trasfigurazione e si rivela a noi come Lui dice, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, amato Signore, e possiamo vederti, ti possiamo ascoltare e possiamo crederti ti ringraziamo per la tua parola che è stata portata in debolezza ma nonostante rimane una potenza di Dio perché la parola della croce la parola di Dio è per coloro che credono potenza è una forza Potenza di guarigione, di salvezza, un, un cons- una consacrazione davanti a Te. Sì, l'ho dato Tu, nostro Signore, adesso e in tutta l'eternità e insieme lodiamo la forza del Tuo sangue e del tuo Spirito, e ti ringraziamo
0: per la triplice testimonianza, lo Spirito,
1: l'acqua e il sangue, che tu sii nel nostro mezzo e porti a compimento in noi quello che vuoi, alleluia, si l'ho dato adesso in eternità,
0: alleluia. Alleluia.
1: Cantiamo O oh e Gesù.